0: Hej och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Wille Belyn och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet där jag inte dagligen jobbar med idrott och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i Vintersportpodden. Målvakstjärnan, tränaren och Nent Groups hockeyexpert Erik Granqvist. Varmt välkommen till Vintersportpodden.
1: Tack Wille. Och jag, du lever i mina öron. Jag har lyssnat på åtta avsnitt idag. och Jag får tacka för en extremt inspirerande och vibrerande podcast. Jag, jag tycker det är så mycket visdom och... Saker som, som jag lär mig av att lyssna på det. Så att jag hoppas att, att vi ska få ett lika härligt samtal som du har haft med alla dina tidigare gäster.
0: Det värmer Erik, det värmer. Och, och jag brukar säga att eh, vintersportpodden ska ge inspiration, energi och kunskap. Så det, det är liksom målet är med det här. Och när jag har researchat dig så är jag säker på att vi kommer ha både ett givande och ett trevligt samtal.
1: Ja, Tack, jag hoppas det. Jag ska hälsa från Niklas Ide också, min, min, mitt ankare där på Viaplay i NOL-studien. Att du får vara sträng, Ville. För att det är lätt hänt att jag hamnar på otroliga associationsfärder, nästan ute i rymden ibland. Men ska vi satsa på en timme ungefär?
0: Vi kör på det, och, och jag tror att här det har rätt där. För ser man ditt engagemang i. I tv-sändningarna så förstår jag att du kan lätt sväva ut Men vi, vi satsar på en timme Och jag tror vi drar igång Så att, så att vi verkligen kan hålla den där timmen För vad är härliga ämnen att diskutera här Under, under den här timmen yes. Först ska jag börja med lite bakgrund Som jag alltid gör med gästen och Erik Granqvist är född 1972 i Boden, Norrbotten Bor nu mera i Engelholm i kockgymnasium i Boden Studerade på universitetet, ekonomi och marknadsföring Efter att han hade vunnit SM-guld tror jag Så startade han ett band där han var trummis Och bandet hade, Eb, Eb, hette Eba Blitz och, och det var tillsammans med andra hockeykompisar Han har skrivit en bok, den inre matchen Som publicerades i tusen exemplar och alla är sålda tror jag han driver målvaktsverkstaden som är en summer camp för unga målvakter. Och han är numera expert på Nent Group och vi har satt hockey. Han har gjort 52 elitseriematcher för Luleå Hockey. Han har gjort några både division 1-matcher och allsvenska matcher. Men mestadels håller sig till elitserien som det hette då och SHL och Luleå. Han har jobbat som målvakstränare med, med många... Duktiga målvakter. Han har jobbat i Rögle fyra säsonger. Sverigestad sex säsonger. Och även två säsonger som assisterande coach. Och så sen var han i Sog i Schweiz. Två säsonger. Sen har han ett VM-bransch 2010. Med tre kronor. Sen blev du faktiskt. Personlig OS-coach. För Jonas Gustafsson 2010 i Vancouver. Där de var och tog ett silver och Jonas Gussa som vill alltså jättegärna ha med dig i truppen eller som personlig tränare och det ställde upp på Du var bästa målvakt i TV-pucken när det begav sig du har två andra platser i Elitserien ett guld 1996 med Luleå i Elitserien och du har coachat väldigt väldigt många duktiga målvakter som har gått vidare till NHL. Det är en lång 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 rad härliga meriter Erik vad säger du? Ja, minnenas allé
1: Jag gick faktiskt på hockeygymnasien På folkhögskola var det då Det fanns inga riktiga hockeygymnasier På den tiden utan det var Vi kallade det för Lackalänga Det var en underbar folkhögskola där i Sunderbyn Mellan Boden och Luleå Och det var Lars Ostenbergström Coachen där som, som startade igång det Så att eh, Luleå värvade mig faktiskt Från Boden när jag var 16 år då, Efter tv-pucken Där som du nämnde och sen så har det blivit en lång, passionerad, virvlande resa i, i Hockins tjänst. Och jag, du nämnde att jag spelade drygt 50 matcher på isen med Luleå. Jag hade väl 350 när jag stod och öppnade båsdörren. Och, och på första parkett såg när de bästa spelarna i Sverige då, de bästa coacherna agerade när det var skarpa lägen. Och Jarmo Myllis, det finska fenomenet i målet som var en stor del till att Lule kunde vinna sitt första SM-guld med herrarna. Han var ju min tandempartner då och han spelar i stort sett hela tiden hur bra som helst. Men en stor del att jag kan jobba i den rollen jag gör nu med Niklas Sido och Gänge på Viaplay- som så kallad hockeyexpert. Det är ju att jag fick stå och betrakta. Eh, alla på så nära håll. Utan att vara inne i prestationen själv. Utan jag var nästan som en assisterande tränare där. När jag stod och öppnade båsdörren. Och redan där kände jag väl att jag. Det här kan man något jag kan tänka ju efter karriären. Så jag och Thomas Bulan och Några fler spelare i Luleå hockey då. Gick faktiskt många tränarkurser under tiden vi spelade. Så att övergången från spelare Sen. Till coach var, gick ganska snabbt Men det kan vi komma in på sen
0: Ja men det är intressant Just det du säger där med att 52 matcher på, Det var på is, det, sen hade du som sagt Var över 300 i båset och, och, och hamnat som Andra man bakom Jarmomuller Som kanske i den tiden var En av världens bästa målvakter I alla fall, eh, om inte den bästa så, så det måste ju ha varit Lite som kämpet ändå Även om du hade någon som var väldigt duktig att sparras mot Men, men hur, om, om vi ska ändå inne på På, på dig nu då, Och din bakgrund så kan du väl Börja med att berätta Vem är Erik Granqvist mer från, från starten När du var ung, var det hockey direkt Eller hade du olika sporter som du Höll på med
1: Ja, faktiskt Min pappa han, han kommer att vara väldigt glad Att jag att jag får är äran att vara med I din podd Vintersportpodden som, För han Föddes i Skåne, pappa Conny, men, men var militär och åkte upp till Boden och eh, träffade mamma där, Anita, som var damfrisör. Och eh, kärlek uppstod så att han blev kvar i, i Boden där och började bli förälskad i längdskidåkning och orientering. och Vi bodde där på Fagenäs, eh, Erikslund där i Boden, så vi hade ett 2,5 kilometer spår där man kunde springa på sommaren och man kunde åka i... I underbara kuperade backar på vintern. Så att han, han körde runt runt där. Han kunde ju åka 10-20 varv där ibland. Och det med att han åkte Vasaloppet och blev helt frälst när det gällde, gällde skidåkning. Och försökte ju få mig och min lillebror då Pelle som numera är professor i psykologi. Men, men han, är, han är ett år yngre än vad jag är. Och han var väldigt vild. Jag var mer skötsam, duktig kille. Och han var... Musikkille och det var mycket brudar Och, och han levde, tog en annan roll Kan man säga i familjekonstellationen då Men pappa ville att vi skulle testa Massa olika sporter Så vi testade orientering En tävling, så när jag kom på morrakan där Så farsan var jätteglad, det hade gått bra jag hade Trots världens sämta lokalsinne Har jag upptäckt nu, lyckats jag hitta Alla de här kontrollerna Men när jag kom på morrakan och han sprang med mig bara, Hur var det här, det var kul, vad duktig där det är sista gången jag gör det här, sa jag. jag Jag var inte en boll, inte en puck i skogen Och då, jag minns någon vecka senare där När vintern kom, då åkte vi längdskidåkning Jag och brorsan, men som sagt Inga bollar, inga puckar Och, och det var det som, som vi var mest intresserade av oss. Vi höll ju på med massa olika sporter På den tiden, inte organiserat Men det var, vi hade pingisbord hemma Vi spelade mycket tennis, både på gatan och och där på Björknesvallen där i Boden man hyrde tider för en tia. så kunde man dra av lappen och sätta dit samma lapp minns ja, jag, eh, kväll, jag kvällen efter. Och det där är väl preskriverat nu men vi älskade bollar i alldeles former. Och sen fick, vi, fick jag någon lilla syster fick vi som var sex år yngre Anna som nu håller på med teater och skådespeleri. Så jag brukar säga att jag blev en mix av brorsan som är professor i psykologi och... Och Syran Anna, då som håller på med teater och film och är skådespelare. Någonstans där mitt emellan är jag när jag, när jag får jobba med mitt drömjobb nu, då som är på tv. För att den här kärleken till hocken, ni hade rensat bort det som farsan gillar. orientering, längdåkning, brottning och sånt och testat på det och sagt, Nej, det här är inget för mig. Då såg jag Pelle Limberg i Lake Placid i OS med den vita masken om du minns det. 1980 och han var elektrisk i målet. Han var så karismatisk personlighet och blixtrande eh, reflexer. Och sen så hade han en skön glimt i ögat när han blev intervjuad. Så eh, jag och farsan satt uppe på natten minns jag. Jag fick se en match där de skulle möta Tjeckien. Eh, och eh, jag såg den matchen. Farsan somnade nästan direkt i första perioden. Jag satt som ett ljus och såg hela matchen. Och från den dagen så, så började brinna en eld för målvaktspositionen och för den här underbara sporten hockey som jag har haft med mig livet ut egentligen ända tills nu och, och den brinner lika mycket nu som det gjorde när jag såg Pelle Limbe göra en benparad där i, i tv-rutan. Eh, så egentligen där börjar den här passionen för att jag ville stå i mål och även om jag spelar fotboll på sommaren det var varit en skärkande mittback, långa inkast och bra glidtacklingar men i stort sett usel med bollen. Men, men det var ju kul. På den tiden kunde man ganska enkelt kombinera hockey och fotboll. Så det blev mina sporter då vid sidan av pingis. Jag gillar att skruva.
0: Men, men du, jag tänkte... Du började som åttaåring och du såg de här klassiska benparaderna. Det är inte ofta man ser sådana. Den målvakten är ju de paraderna idag, eller? Nej, det, det
1: har ju har ju utvecklats något helt otroligt. Själv hade jag ju ingen målvakstränare. Det var fläckvis någon Nisse Landén som nu är en skicklig månsträder bland annat i juniorlandslaget och på andra ställen En av hockeykonsulterna i Svenska Hockeyförbundet, Nisse, han var fyra år äldre än vad jag var. Så han var nere på någon träning där med oss som var fyra år yngre. Och det var ju drömmen när Nisse kom och, och kunde ge lite tips och, och titta på. Så på den tiden var det ju stå upp på alla skott. Men, men sakta men säkert så kom det ju nya förebilder Patrick Roa bort i NHL och Henrik Lundqvist här hemma i Sverige som, som börjar spela mer butterfly. Man går ner i det här vet och täcker mycket av isen och blir tät ner till. Och så utvecklingen på målvaktspositionen har varit lavinartad. Den har varit helt fenomenal de sista 20 åren egentligen. Och den fortsätter. Så just det här, jag har lyssnat på flera avsnitt. De här som är, älskar detaljer och älskar små tekniska detaljer. Oavsett om det är längdåkning eller om det är utförde alpint. På samma sätt så har jag fascinerats av, av hockey. Och framförallt om målvaktspositionen. Man, när man coachar att små tekniska eller materialskillnader kan göra otrolig skillnad sen i prestationen ute på isen. Och man blir ju aldrig fullärd så att den här nyfikenheten som jag har eh, i alla roller egentligen i mitt liv kan jag ju verkligen leva ut när det kommer till hocken som är som en komplex sport.
0: Ja, för, för titta, och sen har du utvecklats tycker jag då, på, på många sätt. Jag tittar på Jarmo Mylles så du var inte heller så stor. Eh, Riddeval var inte så stor, men nu tycker jag var och varannan målvakt är rätt så stor. Och i och med att de står mycket på knä så kanske man måste vara ganska lång. Är det någon bra reflektion från mig som inte är expert?
1: Ja, det är en generell reflektion. Du är helt rätt i att tittar man på snittlängden så är den ju över en decimeter längre. Eh, om man jämför på Pelle Limbers tid och som du säger gamla hjälpa som Roffe Ryddevall och Pekka Lindmark eh, med flera eh, som, som jag hade som mina förebilder och idoler. Eh, så, så de här senare som vi har sett Jonas Målsträtt Gustafsson som jag jobbade med i Färjestad som sen drog över till NOL till efter att ha vunnit SM-guld i Karlstad och... Och hade 8-10 år borta där. Han var inom 93 lång. Och, och det finns ju flera. Markström är ju upp mot nästan två meter. Så att, det finns många målvakter som är närmare två meter. Men man behöver inte vara det. För att, du som har sett våra sänder ibland. Boxkontroll. Att... Genom ett, att kunna läsa spelet väldigt bra och vara kvick i fötterna, kvick i förflyttningarna så kan du fortfarande täcka tillräckligt mycket av målet. Du kanske behöver vara 2-3 decimeter längre ut än vad en målvakt som är 92 meter lång men du eh, om du kommer 2-3 decimeter längre ut så kommer du täcka... Lika mycket av boxen ändå. Men det innebär att du måste kunna läsa spelet väldigt bra. Och vara blicksnabb över i förflyttningarna. var ännu mer explosiv än en, en lite större målvakt. Så fortfarande finns det ju eh, till exempel Halak borta i, i NOL. är ju oerhört vass. Målvakt och han är 1,80 lång Jose Saros, en finsk Fantom som, som spelar i Nashville Som har varit på målvaktsverkstaden där uppe En camp som vi har uppe I just Sunderbyn i Lule. Han är ju 1,79 lång Och fortfarande så, så kan han rädda upp mot 93% Av skotten, så att det finns fortfarande möjligheter för alla unga killar och tjejer som, som älskar positionen och, och till exempel har haft Henkel Lundqvist eller någon annan målvakt, kanske Robin Lener eller det finns ju flera fina svenska målvakter där borta en Markström som jag nämnde, Ulmark och har de som är idoler så, så oavsett längd och hur man ser ut så, så går det att bli en, en riktigt duktig målvakt på elitnivå men man måste utveckla kvaliteter som är väldigt långt fram. Som jag sa, för att spelet, snabbheten. Om du inte har den fysiska storleken på samma sätt.
0: Förstår. Du, Erik, du, du, du har ju... Alltså du sa att det var någon kombination mellan brorsan och syran där den ena är psykolog och den andra är teater och, och jag kan förstå det måste ju vara en jäkla styrka liksom att ha båda de kunskaperna i ditt yrke nu att, att dels få lite hjälp med det psykologiska hur man ska tänka om man mm. får någon form av press och det teatermässiga hur man ska uppträda på en scen om man, om man får säga så men, men du verkar ju ha ett otroligt energi har du ju. Det märker jag ju liksom i samtalet och ett enormt engagemang vilket jag märker här och jag ser när du håller på i, i studion också. Du visar och, och hur man ska stå med utrustning och så vidare. Och, och, du, och, och du har ju en otrolig gedigen liksom, eh, karriär bakom det som målvaktstränare och, och, och även tränare och spelare. Men, men vad är det som gör att du fastnar för tvn. För jag vet ju att du har fått erbjudanden under, under tv-karriären. Att gå tillbaka och bli målvaktstränare för, för diverse klubbar. Mm. Men vad är det som gör att du tackar nej till det och, och stannar i tvn?
1: Ja, ah, det är en otroligt bra fråga. Eh, coachrollen, jag, jag bara nämna att jag kom in på den. Så tillvida att jag upptäckte att jag har mer begåvning. Och talang att coach, hjälpa andra och coacha andra att rädda puckar än vi har att utföra det själv. Jag hade nästan högsta betyg i alla teoretiska ämnen. Men jag fick kämpa mig till en trea i de praktiska som slöjd och... Och teknik och sådana saker. Så att jag är inte så praktiskt motoriskt lagd. Utan jag är mer en teoretiker. Jag brukar ibland skämta om att jag visste allting om sex och samlevnad i mina sena tonår. Men jag utförde det sällan. Utan det var mina, mina kompisar höll på att experimentera och vara med tjejer och... Ja men killar, och oavsett vad man hade nu för läggning. Medan jag då mer var, var en teoretiker. Och det där har på något sätt följt med mig i hela livet. Att, att jag hade mer egentligen teoretisk hockeykunskap. Både för det hela spelet men även för vad som, vad som krävde för att stoppa puckar. Än vad jag hade för att kunna utföra det själv. Så det blir ganska eh, enkelt för mig sen att, att känna att. Efter jag slutade med karriären, då, då jag var jag i Luleå och sen åkte jag till, eh, ut på äventyr, dels först i Nyköping. Jag skadade båtbenet där och var borta ett halvår, det var väldigt jobbigt. Och sen åkte jag till Fältkirch och det var det sista stället jag var att spela på. Och efter det började jag introspektion. Jag har hört att jag har med flera andra gäster om att när man inte längre är hockeyspelaren, vem är jag då? Och då började jag en inre... Resade, gjorde ganska mycket terapi eh, och, och blicka in på mig själv. Och det var ju total motsats mot hur hockeykulturen var då. Då var det ju bit ihop. Visa inte när du är ledsen. Visa inte att du är rädd eller nervös. Så man fick ju försöka hantera allting på insidan. Men, men, men då, då bad jag om hjälp. Att eh, jag fixar inte det här själv. Utan, och då träffade jag flera bra terapeuter och, och gjorde en... Jag lärde mig gråta igen och lärde mig att känslor är inte farliga. Det är, det är faktiskt helt okej okay att vara rädd och nervös. och ja, men Hela känslospektrat och även att vara glad och dansa i extas utan att behöva ta någon alkohol eller droger. You name it. Allt vad det innebär att göra terapi. Men när jag väl hade gjort det. Och jag, jag kände att jag kan gå ännu djupare. Då åkte jag till, faktiskt till Indien och meditera med den här frågan. Vem är jag? Och då, jag stannade i två och en halv månad. Jag levde sunt. Det var, det var inge, absolut inga droger. Det var ingen alkohol eller ingen flykt in i, i sex och sådana här tillfälliga relationer. Utan Det var mer verkligen bara ta med mig frågan. Vem är jag? Vem är det som är medveten om Tankarna och känslorna som är här nu. Var bara med det. Och efter två och en halv månad där så upptäckte jag att den här guldmedaljen. Och den här prestationen som jag jagar hela mitt liv genom att försöka vara duktig i skolan. vara duktig i hockeymålet. vinna sm och göra det. Den yttre guldmedaljen den fanns redan på insidan. Och den upptäckten av. och Jag har hört prata mycket om olika gäster. Om skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Och man kan väl säga att hela de åren efter jag slutade spela hockey, de två åren var ju att hitta tillbaka igen till en sund självkänsla och börja upptäcka att bara precis som vi är, eller så i mitt fall jag då, som jag är, är helt okej. Okay. Jag är värd att bli älskad bara för den jag är och, och den känslan och den friheten, det går inte att jämföra med någonting så att vinna SM-guld med Lule som första... Lag i Norrbotten då på, på här sidan Det var ju helt otroligt. Men det var ännu mer otroligt att hitta den här guldmedaljen som alltid har funnits på insidan. Och, och det skapade ju sedan en frihet som var helt enorm. så att när jag, jag jobbade som lärare ett tag. Jag eh, jobbade som speciallärare. Att jag, att jag jobbade under ett års tid med barn som... Behövde extra stöd som inte kunde vara kvar i klassen. Utan sådana här klasser. Fem, sex elever där. det jag verkligen behövde vara kreativ. För att hitta sätt för att de skulle tycka det är roligt med inlärning. Roligt att läsa. Och roligt att lära sig matte. Och, och hela det året var ju sedan en grund för när jag började min coachgärning. Och det började nere i Rögle. Först var jag målvakt ett år. Jag var backup då till Jens Ivarsson. Jag hade turen att ha Roger Melin var eh, huvud, kom som huvudtränare sen och då gick jag direkt över för, för att ha varit backup där till att bli coach och mycket som jag hade lärt med dels eh, under terapi men, men också när jag jobbade med de här på mellanstadiet och högstadiet som behövde extra stöd, att möta människan där den är och hitta infallsvinklar där deras passion finns för att locka till inlärning, det det använde jag sedan i min coachgärning och det har ju varit någonting som sen efter att ha coachat i åtta år var jag faktiskt i Färjestad. Så först var jag fyra, fem år i Rögle, sen var jag åtta år i Färjestad och när Niklas Gide hörde av sig, han hade sett något reportage där på Simor, de hade gjort någon reportage om hur jag tränade målvakten och hur vi jobbade i våran ledarstav. Då, då sa han, oj, oj oj i ett nästa liv så vill jag bli målvakt. Och då vill jag ha Granqvist som målvaktstränare. Skrev han på Twitter eller någonting. Tänkte jag, jaha vad kul. För Niklas Ida hade ju alltid gillat på avstånd. Glimten i ögat, en världsstjärna i innebandet som lyckades skapa intresse runt sporten. Och så därför så blev det som match made in heaven på något sätt när han sa, du får komma och testa och göra en sändning Så här, vi kommer att testa att göra en sändning eh, LA Kings mot eh, New York Rangers, finalen 2014, och det var Henke Lundqvist mot Jonathan Quick, två väldigt olika spelstilar och då frågade jag Gide, kan jag gå upp och visa skillnaden, ja men självklart så då fick jag gå upp på golvet där som kostar nästan en miljon. Det sista de sa jag hörat på mig var att passa golvet nu för det kostar en <laughs> miljon. Så stress på slaget blev ännu lite mer än bara nervositeten om vad i rutan då. Men i det läget så fick jag, så tyckte cheferna på Nunnsted och, och de som jobbade och Gide att wow, det här är ett riktigt häftigt sätt att presentera tv på lite nytt att, att göra inom, inom hockeyn. Och då fick jag skrivat kontrakt på ett år och nu, det här är ju åttonde året jag nu jobbar med, med hela det underbara hockeygänget och svarar svar på din fråga förlåt Ville för det här var ju en lång omväg till Ja men det till... var lite
0: intressant, det var jäkligt bra
1: bra omväg <laughs> din, Omvägen är ju till att vara i det här laget som vi har nu med, med Niklas Gide som lever som han lär alltså det är en av de varmaste schysstaste personer jag någonsin har träffat alla kategorier han är en sån som gör andra bättre, otroligt omtänksam och samtidigt är ett geni. Alltså, nivån på hur smart och det spelsinne han har, det har jag aldrig sett något nästan liknande. Ja, det ska vara när man följer de här absoluta världsspelarna i olika sporter. Hur, hur de kan processa saker. Peter Forsberg, Niklas Lidström, Sidney Crosby och de här som vi tar av borta NHL nu. Niklas Bäckström och dem. Det är sånt spelsinne som är... Övergjordes på något sätt. Men där är Niklas I det, Och då skapar han den här dynamiken. Rickard Wallin, Håkan Södergren, Valentina Lissana, eh, jag och hela gänget som jobbar. Eh, Niklas Holmgren. och Det är väldigt olika personligheter. Men alla får bidra med sina starkaste egenskaper. Och Niklas är ju så skicklig på att fördela bollen. Eller fördela pucken i vårt fall. Så att vi ska få en chansen att spela till våra styrkor. Så att därför, en värdegrund, mig som är viktig. Och det har gällt alla mina kontrakt i, i hocken och uh, även nu när jag jobbar på tv. Att har jag ett kontrakt, då fullföljer jag det. Så jag har tre år kvar med Viaplay. Och jag hoppas på 30 år till att jag får jobba med ID och, och den här underbara sporten. För det blir som att vara i ett lag- där man måste hjälpas åt. Och det är ju inte bara vi som syns i rutan. Utan det är ju enormt många som jobbar med smink, ljud, ljus. Projektledare som bygger upp sändningar. Eh, där vi också får vara med och hjälpa till. Eh, så det är ju, nu glömmer jag någon. Men det är ett lagarbete utan dess like. För att vi ska sen kunna sitta och eh, ja, se bra ut i rutan om man säger. För att vi får göra eh, någonting som... Är på många sätt förberett. Men också är det ju otroligt likt. En live match tillvida När man spelar det själv. Att man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Man försöker förbereda massa scenarion. Men ändå så är det ju matchen lever sitt eget liv. Och därifrån. Måste man respondera. Och min syrra. Jag frågade henne när jag skulle börja jobba på tv. Som är skådis då. Vad är det viktigaste du, jag ska ta med mig? Och då sa hon. Lyssna vad de andra säger. Och nu är det svårt för de som hör det här att tänka. Fan hur kan han lyssna? Han pratar ju oavbrutet. Men, men, men grejen är att när vi jobbar i rutan. Då spetsar jag öronen och verkligen lyssnar. Vad säger Rika Wallin nu? Vad säger Niklas Gide? För lyssnar man inte nuet. Då blir man frånvarande. Och det känner ju tittaren direkt. Så hennes tips var att lyssna. Och sen jobbar jag med en jätteduktig mentalkurs som heter Andi Svärd. Som man jobbar med många NOL-spelare. Och många sol målvakter inklusive mina målvakter som jag jobbar med. Och han pratar mycket om andningen. Alltså att använda andningen som ett ankare i nuet. Och eh, på något sätt eh, använda den för att påverka tillståndet. Så andningen har jag fått mycket via Andy, Men sen det här med att verkligen lyssna och ta in vad, vad som händer i nuet. Det har ju varit en supernyckel för att det ska bli... Skönt att sitta i rutan. För har man ett uns i sig själv. Sista grejen här vi lär, Ett uns i sig själv av att. Jag vill inte vara här. Det är obehagligt. Jag hörde Stig Wiklund prata om. Eh, bli eh, behaglig. I, att i bli bekväm i
0: med det obekväma.
1: Bli bekväm med det obekväma. Och det är nästan mitt mantra. När jag börjar jobba i rutan. För direkt Gide ställer en liten tuff fråga. Eller det händer någonting. Vi får upp en förbundskapten efter en, en tuff match i hockey-VM. Nu kan det bli eh, obekvämt. Och då måste i mitt fall jag våga vara kvar i det obekväma. Och ibland ställa obekväma frågor. Säga obekväma saker. Att svensk hockey ute på, kan vara ute på en farlig väg. Och jag vet det kommer bli massor med reaktioner på det här. Men jag måste... Våga säga och stå för det jag tycker och känner under de här givna förutsättningarna. Och då kan det vara ganska obehagligt. Så jag börjar faktiskt inför World Cup. Så börjar jag med att ta iskalla duscha varje dag. Så jag ställer mig mellan ja, en och en halv minut. Ibland upp till två, tre minuter. Ibland 30 sekunder. Jag börjar kanske med 30 sekunder. Men nu kan det vara upp mot två, tre minuter. Och bara står och tar djupa andetag. För att påminna mig om att, ja just det. Det handlar om att bli bekväm i det obekväma. Och livet, man, man önskar, en del av mig själv vill ju att det ska vara bekvämt hela tiden. Oj, vad skönt med en räkmacka. Men så är ju inte livet. Det händer ju grejer som man behöver respondera till. Och ibland så behöver man gå in i det obekväma. Så jag gillar verkligen vad han sa där, Stig. När han pratade mycket om just
0: den biten. Mm. Och jag tror, det är ju... Egentligen om man tänker efter så är ju det nästan enda sätt att, att utvecklas. Det är ju att bli bekväm och obekväma. Ja det är det. Och, 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 koppla på det. När du skickar sms. om Jag kunde vara med
1: Vintersportpodden. Och du gick in och tittade och började lyssna. Och bara, Oj det här är ju egentligen. Eh, Ska jag våga vara med där? Hur mycket kan jag om alpint och längdåkning? Det enda jag kan var att jag kände att det var underbart att sitta med farsan när vi var små. Och jag har aldrig sett honom så engagerad. Han hade koll på alla mellantider. Och man kände en kärlek där i vardagsrummet. När, när han satt och, och följde eh, Gunde Svan och Tovas Vassberg och eh, Ingemar Stenmark. När de avbröt lektionerna där uppe i Boden, Fagernes skolan Och rulla in den här tvn för nu skulle Ingemar åka. Och, och hela Sverige stod stilla. Så jag är ju uppväxt med den här kärleken till vintersporter. Bara det att jag har inte här. utfört dem själv. Men det är ju lite utanför min komfortzon att vara med i den här typen av podcast som du har.
0: Ja men du, du gör det ju fantastiskt bra. För det har ju som, som sagt varit anledningen. Mycket till att du med. Dels är det ju en vintersport hockey det vi pratar om men, men sen har du ju, i min värld väldigt väldigt bra liksom, sunda värderingar. Jag tycker du har bra synsätt på, på mycket av det vi ska komma in på här. Men, men jag tänkte bara innan vi drar in på, på, på de sakerna så du var ju Indien där och, och hittade själv i två och en halv tre månader och... och du fick ett smeknamn, det, det du nu går under också, Erik Ashoka, om jag uttalade det rätt vet jag inte. Men, men det var väl han ledan där som, som gav det, det namnet. Och var, var kom det namnet ifrån kort bara lite?
1: Ja, det var ju det, en meditationslärare som var väldigt bra för mig som heter Madukar, som, som egentligen bara eh, sa, sitt kvar här, var bara kvar här i nuet. Och, och jag var ju så prestationsinriktad så att jag sa ju ge mig bara någonting jag kan göra. Ja, det enda du behöver göra är att vara kvar här. Vara kvar här och titta efter. Vem är det som är medveten? Vem är det som är medveten om, om kroppen som sitter och skakar? Jag slutade snusa i samma veva så jag hade ju sån abstinens första veckan. Så kroppen satt ju och skakade. Och, och, och bara sitta i de skakningarna och, och betrakta kroppen. Och de, de gick över, precis som egentligen det mesta här i livet. Om man bara vågar stanna upp och äh, acceptera det, det som är just nu, då förändras det. Men i samma stund som man, man kämpar emot det, försöker hålla bort det, då kommer det och det kommer tio fall. Så he, hela den grejen att gå ifrån ett görande, presterande till ett varande, då kände jag att på något sätt. Jag, behöver, jag skulle vilja ha någon, någon stöd i mig själv. Något som påminner mig om, om det här varandet. Så, som alltid är här. Man behöver ju inte åka till Indien för att upptäcka sig själv. Utan det är ju precis där man är just nu. Eh, och det var då jag... Alltså, kan jag inte få något namn som, som stöder det, det varandet i mig själv? Och då fick jag det Ashoka som då är en gammal kejsare i Indien som... I början var väldigt krigisk och försökte erövra länder och större och större landvinningar och makt tills han upptäckte att det blir bara tommar och tommar och tommare Och till slut så, så kom han ungefär till, till samma insikt som jag gjorde i mitt liv att den här jakten på, på yttre bekräftelse och, och makt och, och så vidare det blir bara tomt. Och då blev Ashoka i det fallet, han blev buddhist och, och började meditera och, och, och följa lite Buddhas visdomsord och sprida fred och, och meditation i Indien. Så det blev en väldigt fredlig tid där under den här kejsaren Ashoka. Och då fick jag det namnet som jag, jag, jag känner, det här är ju, jag var i Indien alltså år 2000, men jag känner fortfarande att att det är ju på något sätt är det ju någonting som jag får påminna mig om för det går ju så fort nu med alla sociala medier och med allting där du får hela tiden feedback att det är ganska lätt att bli lost i det här bekräftelse och prestation. Och då är det som bara en påminnelse. Just ja, var tjocka, stanna upp. Vem, vem, vem är det som är medveten om det här och, och mera njuta av att vara nu även ibland när det är jobbigt och, och livet är ju en massa utmaningar då. har man barn som vi har Jonathan våran son som nu är snart 12 år eh, och att ha en kärleksrelation jag och Ivon har varit tillsammans i över 18 år det är ju, det är ju många utmaningar med det och, och våga vara sårbar, våga kommunicera jag och Ivon gick i parterapi faktiskt efter åren där i Karlstad för att jag jobbade 100 hundra timmar i veckan i nästan åtta år och det blev guld och det blev framgångar som coach och så och med vårt lag. Det var ju underbara spelare och ledare där men vår relation fick ju hela tiden komma i sjunde hand. Men tack och lov så sökte vi hjälp. Vi hittade en jättebra parterapeut så vi tog tio sessioner tillsammans. Det var alltid någon av oss som grät och... Eh, och vi, vi försonades hela tiden på något sätt djupare och djupare och det här är några år sedan vi gjorde det men just att det finns hjälp att få oavsett om man kämpar med en relation eller om man kämpar med mental ohälsa eller, eller vad det är så finns det ju väldigt duktiga människor som kan hjälpa en. Fast man måste ju bara våga be om hjälp då. Så att, jag vet inte om det var svar på frågan. Det var ett väldigt långt
0: svar. Ja det men det var, bra. Att... Det, var, det var jättebra att svara just det där med, med vart det kommer ifrån. För det tror jag, eller jag undrar över och jag tror att många andra undrar över. Så nu vet ju alla som följer dig och ditt gäng på, på Viasat att vart det kommer ifrån. Det är intressant.
1: Påminnelse på om ja. varandet. Så heter ju då Erik Conny Ashoka Granqvist. Och, och Conny, min pappa... Eh, Otrolig person som är extremt lojal, alltid göra sitt bästa 100%, man kan lita på honom till 100%, så den kvaliteten har ju fått genom honom och mamma också, Anita står ju för det och sen det här Ashoka blir då påminnet att varandet att precis som vi är just nu, det, det är ett mirakel och det
0: kan vi njuta av också. Här det, jag kanske ska lägga till. Ersåka, jag går emellan. Vill du ersåka? Du får ta lite ja, mer. Ja, exakt. Jag får hitta på något eget. Ja. Eller be någon annan hitta på något. Men du, jag tänker. Då, då har du varit där och mediterat och liksom kommit, liksom hitta den här guldmedaljen inom det. Men ändå så, så har du ju själv beskrivit, och du beskriver ju också nu lite grann att du jobbar hundra timmar i veckan och du höll på nästan ta, dö på, på förhållandet med din fru eh, du har ju liksom sagt att du tänkte hockey du levde hockey, du låg och redigerade videofilmer från och träna dina adepter på nätterna och liksom, ah, men det, var, det var hockey dag ut och dag in och det var hej och håll liksom och, och det var inte balans i livet eh, hur kände du inte ändå då efter att ha varit i Indien att vad, vad håller jag på med nu då är, är det här rätt väg att gå
1: ja 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 det är det, som är, det är det som är på något sätt priset man får betala. Eller får vara beredd att betala. Att, att i, i samma stund man börjar öppna dörren till sitt känsloliv. Eh, och våga vara sårbar. Och då kommer det att börja kännas rejält. När, när man på något sätt eh, sviker sig själv. Att, att det blir den här obalansen. Så att ja, ja absolut. Det, det som händer där i... I sista åren i Karlstad. Var att, att jag jobbade otroligt mycket. Så att vi tillsammans med de andra coacherna. Och med spelarna såklart också. Men jag hade ju ansvar för video också. Så att jag scout, scoutade motståndarnas spel. Och vårt eget spel. Och tog ut klipp och så Och Tommy Samuelsson och de andra tränarna. Kunde visa laget. Så att det, det var nästan. En, eh, det fanns ingen tidsgräns. Hur mycket jag kunde jobba. Så att jag, jag kunde ju komma hem. Jonathan föddes 2009 Samma år som vi vann Ett av gulden där I, i Karlstad i, med Färjestad Och eh, När han blev en 2-3 år gammal Och kom, ja ah, pappa eh, jag ska visa en grej. Kan vi göra det här? Ja ah, jag kommer strax Och då satt jag och redigera video Och nästa gång Det medvetna tanken kom, ja just jag Jonathan Då tittade oj klockan är redan tio på kvällen, det har gått klockan fyra och timmar och, och nu Det var då jag började tänka Oj, oj, oj. Vad händer nu? Nu är jag nästan ännu mer inne i en prestationscykel. Än vad jag var innan jag gjorde terapi. Innan jag åkte till Indien. Så bara för att man kommer till en insikt i terapin i en viss struktur. Att okej okay, jag har en tendens att, att eh, inte ta hand om min självkänsla. Utan jag har en tendens att hamna i presterandet alldeles för mycket. Det eskalerade ju enormt. Men samtidigt så får man ju. Av, alltså det luriga med det är att man får ju... När man upptäcker... oj Jag är jag är duktigare på att coacha än vad jag var på att spela själv. Det här ska jag gå all in på nu. Men, men på något sätt så upptäcker jag ju efter ett tag att... Jag blir ju inte bättre coach av att jag, att jag jobbar hundra timmar. Det är ju snarare i veckan utan det är ju snarare bättre att jag jobbar... Säg att jag jobbar 60 timmar i veckan. Men att jag har... Två timmar per dag med familjen. Och jag har en timme per dag med min träning. Det är ju viktigare än att jag tar ut det perfekta klippet till imorgon. Eh, är du med? Och, ja och ja visst.
0: Sätt, och, och hela det här.
1: Det är säkert många som känner igen sig. Det är bara att stoppa in i sin egen lilla verklighet. Och eh, på, det som också var bra veckaklocka för mig. Var att jag började i det läget. Eftersom det blir sån obalans. Då börjar jag ju. Eh, träna för lite Alltså för lite egen tid för träning Och motion, det var inte bara familjen Och börja äta mer och mer Skräpmat och så Men även dricka ett glas vin för mycket eh, Eller en öl för mycket Så att vikten var ju uppe på Jag vägde 110 kilo som mest där När jag var i, i Färjestad Vilket ju är, ja men det är ju 25 kilo Över matchvikten eh, Eller ja, i stort sett Eller 30 kilo över matchvikten Och, och grejen med det är att då börjar det bli jobbigt. Alltså, man känner ju att kroppen, hjärtat får det jobbet Och det blir ju... Det sätter sig också på psyket på många sätt. Vilket i, i det här fallet för mig var att då börjar nästan nå botten. Att vänta, jag måste ta tag i det här. Jag måste sluta dricka alkohol eh, och börja motionera igen. Och jag har en ganska extrem personlighet så att då... Då upptäcker jag att ah, då är det bättre att jag inte dricker alkohol alls. Så nu till exempel. Jag har inte druckit alkohol på, på tre år. Jag har bestämt, eller upptäckt att jag har mycket lättare att hitta en bra balans i mitt liv. Enormt mycket mer närvarande partner till Yvonne. Och tålmodig pappa med Jonathan. Om jag inte dricker alkohol. Och för sådana som enkelt bara kan dricka ett glas vin som vanligt på fredagskvällen. Och hon är hur pig som helst ändå på lördagskvällen. Medan jag kanske då dricker tre, fyra glas vin. Och är lite trött på lördagmorgonen. Och alltså, det får en negativa konsekvenser som jag känner. Nej, det där, det där... Då är det bättre att jag skippar det helt. Så att på något sätt. Jag har testat många grejer att vad är bättre? Är det bättre att jag dricker alkohol eller inte? Nej, men jag må ungefär jag skulle säga, tio gånger bättre som person. Om jag värderar 24 timmar på en, en vanlig torsdag som du och jag pratar nu ville. Om jag inte har druckit alkohol än om jag gör det. Och jag behöver ju inte längre. Saker för att döva mitt, mitt känsloliv eller för att fly självmedicineringen på det sättet som jag använde mig av när jag spelar hockey och, och mådde dåligt i perioder och även när jag jobbade för mycket och hade obalans det blir en sorts självmedicinering. Det behöver jag försöka komma under, alltså inte göra längre utan mer att fejsa vad som händer på insidan och hitta en bättre balans.
0: Ja, men Det är ju jättebra för sen gick du in i 16 weeks of hell som också är en, liksom en, egentligen en ytterlighet. Alltså det är ju som du beskriver själv att det är ju all in på det du gör verkar det som. Och 16 weeks of hell blev ju också all in på både träning och kost och så vidare. Och, ja. och Är det någonting du lyckas behålla liksom att du tränar vidare och äter hyfsat eller, eller är du tillbaks i, i, i mat? Nu tänker jag du har ju beskrivit att du lever sundare men lyckas du hålla liksom, formen hyfsat?
1: Ja det där är ju extremt intressant. 60 Weeks of Hell är ju också en, ett, ett, ett bananskal för mig för egentligen så var det Niklas Gide som de frågade men det är ju inget för Gide att göra något sånt extremt i fyra månader. Hans personlighet passar inte det så då tipsade han Claes Andersson våran eminenta kommentator att istället ringa till mig då. Så då ringde de till mig och Stefan Schwarz hade gjort det. Så att, och de sa det är inte jobbigt, det är bara Man sätter upp ett mål, du får exakt vad du ska äta. Och så och sen så kör du din power walk och träning. Och på något sätt, jag som har varit elitidrottare. Det är ju ganska enkelt sätta upp ett sånt där tydligt mål. Man har en begränsad tid, man ska göra det. Det är bara att ha disciplinen och planera och utföra det. Så att omställningen är ju jävligt jobbig första två, tre veckorna ända upp till fyra veckor när man ska komma bort ifrån att äta alldeles för mycket kolhydrater och godis och så som man, som man inte behöver som en, jag är i mitt fall nu 49-årig man, jag var ju 47 när jag gjorde det där. Så att på något sätt så, dels så hittade jag tillbaka, vad skönt det är att träna. Och, och just det, känna sig mer atletisk i kroppen. Så det var ju intressant som ett, bara som en utmaning egentligen. Men jag förstår, jag vill tillägga det att det där är ju egentligen, det är ju en utmaning under fyra månaders tid sen Måste man ju bestämma hur, hur ser ett balanserat liv ut för, för mig? Eh, och för mig är det inte att jag har ett mål att jag ska ha sixpack och vara, ha biceps som är större än alla i NHL i stort sett. Det är, ju inget, det är ju inget mål för mig utan jag vill mer känna mig hälsosam och, och frisk och, och kunna göra saker som jag tycker är roligt som att spela golf etc. Så att jag har ju absolut inte kvar den, varken träningsmängd jag hade då eller den shapen på kroppen. Och sen vill jag tillägga också att det här med att, att eh, den här typen av Saker, till exempel 16-vixuell, där det är extremt kaloriunderskott och, och det, är, det är ju, kan ju vara jättefarligt för vissa. Alltså, har du tendens för ätstörningar och, och så, så absolut inte. Och mm. Det finns många farhågor, men, men det var ett bra exempel på, på att jag, jag räds ju inte att göra extrema saker bara för att utmana mig själv.
0: Nej men sen tycker jag också att det är väldigt, väldigt sunt som du säger att, att du tränar inte lika mycket nu utan nu, det, det är träning för att du ska känna att du mår bra och, och så vidare och, och bra att du lägger in det där också att det passar inte alla för har du kanske tendens som du säger till någon form av välstörning så, så kan det nog bli ganska tokigt så det tycker jag var bra att du poängterar. Hur du Erik, nu har vi pratat mycket om det ena och det tredje Nu har vi, om vi ska hålla oss till en timme så har vi väl ett, ett litet tag kvar Men vi ska försöka avhandla hockeyn här lite grann Och svensk hockey som vi framförallt allt ska prata om och, och jag tänkte liksom börja med egentligen Jag kan ställa en jävligt generell fråga som du kan svara på väldigt länge Eller så ta vi oss vidare Men hur tycker du svensk hockey mår nu? Uh, det finns... Utmaningar
1: i svensk hockey, vi ser väldigt eh, skickliga, väl, på många sätt eh, välutbildade individuella eh, begåvningar komma upp eh, och, och det är många som blir draftade eh, i, bort till NHL, världens bästa hockeyliga som ju är en temperaturmätare att få fram spelare på, på det sättet men å andra sidan så har det varit skrala resultat i, i junior-VM Eh, eh, senaste åren och det som är också var oroande var ju att, att eh, senior VM, det tog de sig inte ens till slutspelet, 3 kronor så att jag har ju pratat i våran podcast via Playhockeys podcast och, och eh, valin och Södergren också tillsammans med Niklasid att att den här juniorutredningen som Tommy Bostedt och några till genomförde strax efter millennieskiftet 2002 va? 2002, man samlade ihop en massa kloka hockeymänniskor och brainstormade där under några dagar eh, vilken idéer på hur man kan ta en ny riktning eh, för att ja, utbilda bättre spelare som är redo för att tävla på den absolut högsta nivån när det kommer till om vi pratar om det här elitnivån då i juniorlandslaget och, och även uppe på seniornivå. Och, och det, det bar ju frukt. Det, det blir ju enorm skillnad på, på ja, men framgångar där om vi, vi pratar resultatmässigt. Men också eh, fostrade vä väldigt bra människor. Och är det någonting jag vill, jag vill prata om när det, när det kommer till hockeyn, att de här superstjärnorna med Viktor Hedman i spetsen och Gabriel Landeskog och även de generationer före med Lyström, Forsberg, Sundin, det är ju otroligt härliga, sympatiska eh, godhjärtade människor. Eh, utanför isen och sen har de förmåga att tävla stenhårt och göra allt för att laget ska ha en chans att vinna och bidra på isen och ta ett enormt stort eget ansvar för sin utveckling och, och jag tycker att man ska nu göra en, en ny sån eh, brainstorming helg där man samlar ihop massa, massa människor i hockey Sverige och tar ut en ny riktning men också använder de här Killarna jag nämnde och också några av tjejerna de bästa i, i, i damhocken både som är nu och som har varit tidigare. Där man, man samlar en enad kraft i, i, en, i rätt riktning för hockey är ju en lagsport. Och det som är så intressant är att nu är väldigt mycket fokus på den individuella utvecklingen. Och det är ju bra att kunna utveckla individuella färdigheter. Men samtidigt så måste du kunna utveckla ett, ett spelsinne och en förmåga att kunna, oavsett den roll du blir tilldala för dagen, kunna vara med och bidra för att laget ska, ska bli framgångsrikt. Och här tycker jag att det finns mycket att göra när jag ser, ser på alla nivåer i, i svensk hockey. Och, och det, det är dels det, det som händer på isen och sen är det ju vad jag tycker är... Är det viktigaste. Det är att, att hocken ska vara en inkluderande miljö. Jag är ju själv fostrad under en. En, en tid Där på 80- och 90-talet. Jag var inne på det. Man skulle bita ihop. Inte visa något. Eh, och det var mycket macho-ideal. Och tack och lov har det börjat förändras. Eh, vi har sådana killar som Robin Lehner till exempel. Som har pratat med om sin. Psykiska ohälsa. Och sin väg tillbaka. Via, via Rehab och. Och, Jonathan och Hedström
0: finns, och, Jonathan är ju...
1: Hedström också jätte eh, Viktigt Att han har kommit ut och pratat om sina Ätstörningar, att det finns hjälp Att få, jag har pratat i våran podd om uh, Gjort terapi och tagit Hjälp av mentala coacher Så att den här stigmat runt Det har ju börjat släppa, men Det är fortfarande så mycket jobb att göra Och, och en positiv grej nu I Rögle som jag är lite verksam och hjälper Till med målvakterna på ungdomssidan där har ju Rögle BK anställt Lotta Föksmöller, som är otroligt duktig på just det här med, med barnkonventioner och, och barn, barnens rätt och hur man kan kommunicera med barn på ett bra sätt. Hon är jätteduktig på att förankra värdegrunder som den här gröna tråden som ska genomsyra hela Rögle om vi pratar om den klubben det ska vara mycket mer inkluderande oavsett vilket kön du har vilken sexuell läggning, vilken hudfärg vilken bakgrund, så ska du känna dig trygg och välkommen i hockeymiljön och där börjar du med att utbilda ledarna så att vi kan föregå med gott exempel att vi vågar fejsa oss själva och kan komma dit varje dag och vara engagerade och ha, ha de värderingar som, som klubben vill att vi ska förmedla till alla de här som som är sugna ända från Tre Kronors Hockeyskola och hela vägen upp. Att man ser, och, och är det då något trubbel eller att någon som inte sköter sig. Ja direkt så, så kommer Lotta att prata med dem tillsammans med då Chris Abbott som är sportchef. Så att man tar de här. Ibland kan det tyckas som små saker men man tar det på allvar. För att man ska vill förändra den här kulturen. Och det är ju ingenting som sker i en handvändning utan det är ju någonting över lång tid. Men. Att, att börja att att lägga tid och resurser på det. Det tycker jag är helt underbart. och Jag hoppas att fler klubbar tar efter det. Att även hockeyförbundet lägger in i sina tränare och ledarutbildningar. Mycket mer tid på just de här sakerna som jag pratar om just nu. Och då kommer vi få se. Det var ju så underbart att, att en, en kille som är homosexuell. Som blev draftad nu borta i NHL. Ja, kom precis. ut och berättade det. Att den här typen av... Förebilder eh, kommer så att alla de här som, som eh, ja, är lite tveksamma och ska jag våga visa vem jag är och att de känner att ah, han vågade ju eller hon vågade så då vågar jag också och sen så, så förändras den här ja, men hela miljön och attityden eh, sakta men säkert så att det finns mycket att göra men
0: det går ändå åt rätt håll. Ja men absolut och det är ju otroligt härligt Det du säger om, om Rögle hur de, hur de jobbar För det är lite det jag är ute efter Att liksom, man måste ju som, Det är en sak att det finns i permar Att man ska ha den här attityden Man ska, man ska bete sig på det här viset Och man, man, man har det i, i någon form av ABC-perm Från hockeyförbundet mm. Men det är ju nästa steg som är svårt att Implementerar i föreningarna Och att man jobbar med det Träning efter träning Och att man har det i omklädningsrummen I, i korridorerna liksom att, att, ja. att, Som du säger att ledarna Måste verkligen och föräldrarna Naturligtvis måste verkligen hela tiden Jobba med, med, med attityden Vilket språk vi till varann eh, Accepteras Olikheter och så, vidare, och så vidare Det är då ja. först man kanske börjar liksom Hitta rätt och, och, och få den här förändringen Exakt. För er podcast mm. eran podcast 313, som, som jag tyckte var. Liksom där pratade ni just om Sveriges position som, som världsledande Hockeynation Och då var ni inne på det här med att de, de åkte ut eh, Hockey VM och, och så vidare. Men och, och så just att man skulle ta ett nytt tag. Och då var ni inne på ledarna också. Liksom att, att ledarna är viktiga och att man har liksom, rätt ledare på rätt plats. Så att man inte bara. Jag vill ställa upp och vara ledare och så får man bli ledare Och så är det bara tok sen Så att jag tycker den, den var bra tycker jag
1: Ja jättebra och det är det som är stödet Det är ju he hela hocken och, och det gäller ju Alla idrott, det vilar ju på Det här föreningslivet att det är Ideella krafter Det är, det är föräldrar som Som ägnar sin tid De har inget betalt för det men, men åker ner och, och är där och, och stöttar barnen och i deras första stapplande skär ända upp i, ja, men i tonåren och sen där det blir mer elit framåt um, när de kommer upp i 15-16 års ålder med hockeygymnasium. Och, men 99,9% men är ju att försöka skapa en miljö där, där man lär sig ta ansvar, man lär sig eh, vara i grupp, man lär sig vinna med respekt, förlora med respekt. Våga sätta upp mål och kämpa tillsammans. Våga ta ut sig. Det är inget farligt att bli trött. Och ibland så går det, går det inte som man vill och man, man blir ledsen och då får man vara ledsen en stund. Men sen använder man besvikelsen till att kämpa lite mer nästa gång. Alltså det, hela den här processen att vara människa, det är så guldläge för. För alla idrotter. Och även om vi pratar om hocken specifikt. Att de som kommer dit. De har sett några förebilder. De vill testa på. Och att, att då komma in. Det är inte som i skolan. Där det är plikt att komma. Utan det är frivilligt att komma. Och därför är det ju så otroligt. Eh, egentligen gynnsamt. När man kan ha. Välkomnande härliga ledare. Som som eh, eh, Vågar vara, alltså vågar ta till sig det som nu forskningen visar och det är bara att lyssna på din podcast, lyssna på, på intervjuer med ja men Stig Wiklund och, och alla de här som, som har sån enorm kunskap i det här ämnet att eh, om man vågar vara som leder också bekväm i det obekväma för ska du ändra en attityd då kommer det ibland bli obekvämt i en ledargrupp om det är några 30-åringar och 40-åringar och 50-åringar så är det 60 åring i en ledargrupp. Har du blivit väldigt präglad som den här 50-åringen eller 60-åringen som präglades under 70- och 80-talet i en annan kultur. Då måste du våga förändra dig själv och se nytt. Att jäkla det här management by fear och skälla ut dem och skrämma dem och, och, och eh, håna dem och förminska. Det är ingen väg. Som vi gör längre i, i hockeyn. Däremot att, att då våga säga ifrån i ett sådant tr tränarrum. att Vänta, det där är inte okej okay längre. Nu är det 2021. Du, alla är välkomna. Jag gillar inte den där kommentaren. Nej, äh, men det var bara skämt. Det finns inget roligt med det där. För den killen eller tjejen som, som känner sig lite utanför och annorlunda. Den typen av kommentarer gör kanske att de inte ens vill komma hit någon mer. Så att inte acceptera det och då måste man ju ha civil och våga stå upp och säga att det där är inte okej. Okay. Det där ska vi lägga ner nu. nu är vi är i en helt annan riktning nu. Så du, antingen får du jobba med dig själv och, och så att du kan leva efter de här värdegrunderna vi har. Annars är du inte välkommen att vara här. Och där behöver ju föreningen vara väldigt ärlig men också tuff och säga att det där är inte accepterat från ledare i BK eller vilken klubb det nu gäller. Du kan inte vara här. För vi vill inte att det här ska föras vidare till, till den här nya generationen som kommer. Men det ska inte förväxlas. Vad bra att du blanda in föräldrarna ville. För att föräldrarna är ju en stor del av problematiken också. När föräldrarna vill leva sin egna, sina egna drömmar genom barnen. Mm. Och, och i det här fallet så är det ju... Det är barnen som, som älskar och, och tycker hockey kul. Och, och har sina egna drömmar. Och, och låt dem ha det. Men som förälder. Jag älskar dig som du är. Eh, ut och, och ge hjärnet idag. Och ha kul. Och vi finns där för dig. Oavsett hur det går så kommer vi älska dig. Men mm. om du vill bli duktig på den här sporten hockey. Då får du fundera. Okej okay, om du vill göra mer mål. Vad behöver du göra för att göra mer mål? Ja ah, jag kanske ska skjuta lite mer. Ah, det är ingen dum idé. Du kan, du kan ställa dig och skjuta lite på skottrampen Inte för min skull eller någon annans skull Bara för din egen skull om du vill Utveckla den färdigheten Och det här är ju, jag säger absolut inte Att det är lätt, varken Det är ju hela tiden En utmaning att, att Navigera i det här, men jag är väldigt Tacksam att få vara en förening som Rögle, Rögle just nu då som, som verkligen tar det på så stort allvar Att, att Lotta Föxtmöller I det här fallet då blir ett bollplank till oss ledare. Det skapar ju en enorm trygghet. Men också att hon kan vara den som Som eh, spelarna kan gå och prata med. Och, ja, det är en väldig lyx i den här hela den här attitydsförändringen. En sista grej här ville bara att Björnstad, den här otroliga boken mm. av Fredrik Backman, har du läst den?
0: Nej, men för, för, un, för ungarna har jag läst den.
1: Ja, vad bra. För, för det jag har sagt, det borde vara en. Nu i ledarutbildningarna i hocken. det är bara att, att alla läser den och sen så tar man och reflekterar själv och tillsammans. Hur ska vi göra för att det här inte ska hända? Och, och det där är klart, det är extrema exempel i, i den boken och i den serien som också går då på, på HBO eller vad det är. Men det är så viktigt att man vågar reflektera
0: för att man ska kunna skapa en förändring verkligen eh, och, och det är ju det här som det är ju den här liksom, det finns ju en balans där mellan föräldrarnas engagemang och, och hur mycket de liksom förstör för att någonstans det är ju härligt när de engagerar sig men det, det kan ju som du säger ofta gå över gränsen och jag skulle nog säga så här att man har inom svensk idrott ska jag säga från RF och sagt att man inte får tävla för vissa ålder man får inte räkna målen och man får inte ha tabeller och så vidare och, och för mig så är det liksom lite så här för barnen tror jag De har ju full koll på allting De, de vill tävla och, och de börjar grina om de förlorar och, och så vidare Men någonstans är det ju liksom En del av livet också Att, att kunna förlora, att kunna vinna ja. Men det problemet tror jag att, att man har fått sätta de här gränserna Det är ju på grund av föräldrarna Det är min analys av det Jag vet inte hur du ser på det Nej, klockreanalys. exakt därför
1: det, det är ju de här föräldrarna som. Ja. De, de, de har. Jag skulle säga. En jättestor del av dem har inte själv fått leva sin dröm. Inom den idrott som de gjorde. Och då ska de försöka då förverkliga genom barnen. då som ska leva drömmen. Och, och problemet. Med det, det är ju jättemånga problem med det hela. Men att det finns. Eh, alla de här knasbollarna då. Som, som eh, får barnen att känna sig värdelösa. Och eh, de, de pushar på, på helt fel sätt. Så att det här med, med självkänsla för barnet. Att, att jag, jag är värd att bli älskad som jag är. Det, det finns inte på kartan. Utan det enda som det handlar om är att. att man måste vinna det Man måste vara bäst i laget. Och bababa. Det är ju. Det är därför tyvärr det här har kommit till. Men det är precis som du säger. Barnen själva har ju full koll på, på resultatet och ungefär var man ligger i tabellen och så. Men det som är jätteviktigt och det har jag sagt i våran studio och i våran podcast är att låt barnen tävla. Alltså låt dem gå in till matchen. Räkna vad den här matchen blir. Det är inget farligt att förlora den här matchen med 5-4 Och bli lite ledsen och besviken. Det är inget farligt. Det är bara ja, så här känns det. Ni, eh, gav ni allt idag? Ja oh, vi gav allt. Oh, idag blev det ett motstånd. Det är bara gratulera dem. Åk nu och säg grattis till segern. Så. Och sen får man vara lite deppad i tio minuter. Eller en timme eller två timmar. Vad det nu tar. Och sen så vaknar man dagen efter. Och så tar man nya tag. Och så tränar man på lite nya grejer. Och nästa gång. Ja, men då vinner man kanske. Med 6-5. Och, då, och då, får man, då får man träna på att vinna utan att håna. Utan då går man, tack så mycket för god match. Eh, eh, det blir kul att mötas igen om en vecka eller vad det är. Men då lär man sig att tacka och att vinna med respekt utan att håna eller någonting. Och det är det som är en så stor del av att idrotten är underbar. Att barnen får chansen att dels få njuta av det här. Av att mäta sig och tävla. Oh, det, är, det är en otrolig kittling i det. Men. Det är den här fostrande grejen. Att, att man, man lär sig göra saker med respekt. Mot sig själv. Och sitt egna lagkamrater. Och mot motståndaren. Och där har du ett jätteproblem. Om det blir att man. Inte då får tävla. För då blir det ju. Då blir det en otrolig chock då sen när man kommer upp senare. Ja nu är det verkligen tävling. Nu är det utslagning till och med några år senare. Och då blir det en superschock. Så att det här är ju ett enormt viktigt ämne. Där man, jag kommer tillbaka till att eh, låt barnen tävla eh, och eh, räk, räkna resultat. Och det okej okay, om man inte vill ha tabeller upp till de eh, 11-12. Fajn om det blir så. Men resultatet i själva matchen räknar det, och sen lär sig bara hantera känslan som kommer. Och vore inte föräldrarna så jävla knasiga många av dem, och känslomässigt handikappade, så skulle det inte vara något problem. Utan då är det bara, ge dem en kram, underbart, jag är besviken pappa. Ja, det får du vara. Det har jag varit tusen gånger i mitt liv. Jag var i, ja, i halvblind målvakt. Jag var i en halvblind målvakt. Jag släppte in den snabbaste mål efter sex sekunder. Vad? Har du gjort det? Henrik Lundqvist han släppte in över tio mål i, i, i en av sina första matcher. Vad? Alexander Salak släppte in 20 mål i sin första match som jag hade i tjecken. Men de får vara besviken, och så kommer man tillbaka. Alltså, skapa den här miljön där det, det är inget farligt att tävla utan det är underbart. Och sen träna på, och det ska vara kul att komma till Hallen. Härligt, hur det läget idag? Ah vad roligt, nu kör vi. Och det är det det är det engagemanget som jag möttes av, av mina ledare uppe i Boden och sen i Luleå. Som gjorde att trots att jag var halvbrind och ibland fan inte såg pucken. Ändå så vill jag komma tillbaka. För det var en underbar miljö att vara i. Och det är det man vill skapa för alla unga killar, eh, tjejer som kommer.
0: Nej, det, är, det är kloka ord. alltså Det är grymt bra. Jag, jag sitter och bara njuter av, av din, din, din syn. Och det är väl en stor anledning att du är med här. Det ska jag säga. Du, vi ska... Vi ska... Vi har pratat i en timme nu, men jag ska, vi ska köra lite till för att jag tycker att du har så härligt, härligt och mycket att dela med av. Vad säger Ville då? Halva natten som jag gjorde i Karlstad. <laughs> <laughs> ja. ja. men, men grejen är så här att... Um, jag skulle vilja, och det här kan vi också prata om säkert i tre, fyra, fem dygn om vi vill, men om man tänker hur hockeyförbundet, om vi håller oss i hockey bara, inte idrotten i stort, men om vi tänker hockeyförbundet, hockeyligorna, alltså de organisationer som finns och föreningar och så vidare och hockey som sport. Hur tycker du liksom, den är organiserad om man tänker som, som Hockey Sverige organiserat? Ser du att det är bra eller skulle du kunna vara på ett annat vis där förbundet har mer makt, mindre makt, där man är med och styr mer? Eller tycker du liksom, att nu har man ju lagt ut ganska mycket på, på SOL organisationen och all allsvenska organisationen och liksom nästan putta, bort, putta ner ansvaret lite grann? Jag, jag vet inte, Har du någon mm. åsikt om det? Ja, jättebra, det här är ju direktör Håkan
1: Södergren. Här excellerar ju han. han. Han är duktig från det här helikopterperspektivet. Det här stora. Precis den här frågan. Hade jag gjort en liten eh, bäckenpassning till Södergren. Så hade han pratat om Men som jag ser det, så, eh, det. Det jag tycker är att det ska bli tydligare från Svenska Hockeyförbundet. Det jag har pratat om i podcasten. Att, att mycket... Eh, tydligare kommunikation, det har ju varit vissa frågor här med det här med att spela hockey i Vitryssland, till exempel hockey-VM, där det var det här Lukashenko, diktatorn som absolut inte... Värnor om de mänskliga rättigheterna tvärtom. Och, och då, då sa vi tidigt att det, det är bara att in, vägra spela där. göra ett statement. Och inte för en skåda då. Huvudsponsorn gick in och sa att det blir inget hockey-VM. Då, då valde de att lägga det på en annan plats. Så, så där tycker jag att man på tal om att bli bekväm i det obekväma. Även i de stora besluten. Alltså våga. Våga bara tydliga. Och, och ta... Ta den typen av beslut. Det är en del av det. En annan del som, som är. Eh, väldigt viktig. Eh, och eh, jag vet inte. Du ska ju träffa och prata om. Med Jonathan Helström Som mm. eh, det, är, det är intressant att lyssna på. Och, och Jonta är ju härlig. Och han blir ju ofta kategorisk. Att eh, slänga alla kamper åt helvete. Det är bortkastade pengar. Eh, och, och jag förstår. Vad han menar med det. Men en, en anledning. Till att han säger så är ju för att det, vissa blir ju maniska och ska åka på tio camper varje sommar och tro att det är vägen. Men anledningen att jag berättar det här är att, att hockeyförbundet bör se över sin utbildning av spelare och också utbildning ut i klubbarna. Så att man får den absolut senaste spetskompetensen att den kommer ut i klubbarna och ut i, i även juniorlandslagen det. Så att man inte behöver åka och betala för den kompetensen själv. Det finns jätteduktiga skridskotränare till exempel. Där, där, där folk betalar mycket pengar. Allt ifrån elitspelare ända ner till alltså seniorer. nol spelare och SHL-spelare ner till unga killar och tjejer. Som betalar ganska dyra pengar för att, för att ta del av den kunskapen. Och det, det finns ju andra områden som skotteknik och... Fysbiten som är så viktig också För hocken där tycker jag att man Borde eh, Se över sin utbildning och verkligen ta in De absolut vassaste I, i Sverige så att det Implementeras i, i Utbildningen så att även de Som inte har jätterika Föräldrar som kan lägga mycket pengar att De får chansen att ta del av de här Kunskaperna och här tycker jag Det, det är ett otroligt Viktigt jobb som behöver göras snabbt För att eh, ja.
0: Är ja, du med vad jag menar? Och
1: jag kan ju säga så här: att eh, till exempel att åka på en två, tre dagars Camp där du lär dig verkligen vissa detaljer i skridskoåkning eller skottteknik, Det kan ju vara otroligt viktigt för ett, ett, en, en ungdoms- eller en spelares utveckling. Som gör att satelliten ändrar lite områdsbana och du, du hamnar på en annan slutdestination. Så, men därifrån till att åka på tio kamper eller... Eller fem-tio campers och barnen. De är nästan less på hocken när den börjar igen i augusti. Organiserat med laget. Det gillar ju absolut inte jag heller. Men, men det här är, det är en väldigt intressant fråga. Och så länge inte hockeyförbundet steppar upp så tillvida att man får ännu bättre kunskap. Och ännu bättre utbildning. Då kommer det ju finnas en... En plattform för alla de här olika selektlagen och alla de här olika camperna att tjäna massor med pengar för att då ja, de här ungdomarna, barnen och spelarna söker då ofta via finansiering av sina föräldrar söker kunskapen där om du förstår vad jag menar.
0: Ja, ja visst och, och, och jag tycker också det, det där är ju väldigt liksom så här för, för att man, man, man kan missa väldigt många talanger. Om man inte liksom tar vara på det som finns. För jag menar alla har inte föräldrar som är jätterika. Och som du säger. Och då tappar man talanger. Och så blir det väldigt få som håller på långt upp i åldrarna. Och så blir det en, en smal topp. Men, men jag tänker också på. Som, som idrott så har vi varit inne på det här. Att det ska bli lite en annan attityd. Att man vågar säga att man må dåligt. Man vågar komma ut och kanske säga att man är homosexuell. Utan att, ja. att fröjvare. Liksom, som du sa också att. att Attityden och skärgången har varit väldigt, väldigt hård och då tänker jag liksom lite grann också på att ska vi, för nu blir ju företagen väldigt liksom medveten om att det måste vara liksom hållbart rent miljömässigt, det ska vara en schysst jargong i, i förbunden och klubbarna om vi ska gå in med sponsorpengar. Och, och liksom, det ska vara jämställt, det ska vara liksom kanske 50-50 på publik och i styrelser och så vidare. Så att där har man väl också en resa att göra som man säkert har påbörja. Men jag vet inte, tittar man så är det ju ganska fortfarande liksom lite hockey ska kännas och det är mycket män som är i viss ålder som sitter på läktaren och så vidare. Så att jag tror att för hela liksom intresset och media och sponsorer, och liksom, det är ändå det som driver sporten framåt ja. som, som helhet. Där är det ju viktigt att man hittar hela den här liksom pusslet och lägga från förbundshåll tänker jag.
1: Exakt och det är ju otroligt bra att, att du strukturera upp det på det här sättet. När jag får ut i virvelvind-associationer. Så, så bra att du sorterar vad, vad, vad vi pratar om. För det finns några förebilder jag vill nämna. Viktor Hedman, världens bästa hockeyback. Han, han, han är dominant på isen. Han har vunnit två Stanley Cup nu med sitt Tampa Bay Lightning. Och Gabriel Landeskog när han blev kapten i Colorado var han yngsta genom tiderna. Sen har det kommit McDavid och någon tid som, som är yngre. Men just de här två killarna. De representerar verkligen det du pratar om. Hockey är ju en fysisk sport. När du är inne på isen. Då är det, det är en tuff sport. Där du ska behärska så många olika moment. Du ska ha spelsinne och kunna hantera den här farten. Och att det är massor med medspelare och motspelare på isen. Det är sargjer som är hårda. Du, du behöver vara så genomtränad för att klara en hög intensiv belastning i 45 sekunder som ska repeteras då åtta gånger per period. Du vilar i en halv minut ungefär mellan de här belastningarna. Och de mentala prövningarna som kommer att att du möter ofta samma spelare som gör allt för att få dig ur fokus. Så, så när du väl är inne i kampen på isen, då är det ju, det är ju tufft och, och det, kräver, det kräver ju mental och fysisk tuffhet. Men sen utanför, och det är det stigma vi, vi håller på att bryta, det är ju där utanför. Där är det okej okay att be om en kram, där är det helt okej okay att be om hjälp och, och prata och vara sårbara och... Jag har ju träffat så många fina eh, spelare och Viktor Hedman och, och Landeskog. Och det finns ju så många fler, jag ska kunna räkna upp, ja men hundratals svenska förebilder bara. Som, som har den här förmågan att vara underbara eh, medmänniskor, superfina lagkamrater utanför isen och på isen. Där kämpar de och ger absolut allt för att laget kunna bidra för att laget ska vinna. Det är den kombinationen som man mer vill få fram. Så att man inte tror att man, när man går utanför rinken och går ut där och, och kommer ut utanför. Att man ska vara kvar i det. För det är då det blir så fel. Och, det, och så har jag fostrat mycket att jag trodde att man måste vara stentuff och bita ihop jämt. Men det är ju så, absolut inte så längre. Men som du säger fortfarande finns det ju ledare eh, eh, och andra människor som, som håller fast vid att det är så det ska vara.
0: Men det, men det beror ju det, det, på mycket okunskap det. Och, och att ja. man, man, man tror att det är så. Det, det, det är någon som har sagt att det ska vara så här och så tänker man inte själv. Eller man har otur när man tänker. Eller liksom. det, 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 nej men det, det, det blir som en, ja, det blir en jargong och kultur helt enkelt som måste brytas.
1: Och där är problemet, för jag bara skjuta in snabbt, att där det är risken då att om man biter ihop eh, utanför också då och inte vågar visa så, Det är väldigt lätt att man fastnar i någon sorts självmedicinering, försöka hantera eh, känslolivet genom att bli spelmissbrukare eller sexmissbrukare eller piller eller alkohol eller droger. Alltså alla de här fastnar vi i tv-spel och sitter och spelar tv-spel 14 timmar per dag eller 10 timmar per dag eller sitta i mobilen i halva dagarna alltså det finns, det finns ju sätt att fly men det är ju inte att rekommendera och upptäcker man att man har till exempel ett spelberoende eller, eller alkohol eller piller vad det kan vara be om hjälp, det finns ju hjälp att få och det är verkligen. jätteviktigt framförallt när man kommer upp i sena tonåren och blir seniorer.
0: Ja, verkligen. Hörr du Erik, tiden går och jag kan säga att det här samtalet har gett mig otroligt mycket alltså som, som, som människa och jag är helt övertygad om att lyssnarna känner på samma sätt och jag är ganska eller jag är väldigt mycket trygg att ha dig i, i rutan för att hur den är så, så Når du och dina kollegor på vi har satt en, en stor publik som, som, som ändå påverkar liksom attityder och sättet att se på saker och ting. Det är många unga som tittar på er och, och hur ni förmedlar det här påverkar även dem hur, hur, hur de tänker och många ledare och så vidare. Så att jag känner mig grymt trygg att ha dig på den positionen det kan jag säga.
1: Ja det, det värmer verkligen att höra och. Det som, den som gör att jag blir trygg det är ju att jag får jobba i ett lag där jag känner mig accepterad. Så vi bara ta det vidare, det som vi pratar om nyss då, att, att eftersom Niklas Jide på det sätt han är och, och det vi försöker göra nu på nämnt, det jag jobbar att, att vara väldigt inkluderande och Ja, att, att man får vara som man är och sen bidrar man då med de spetsegenskaper man har. Det är det som gör att jag blir trygg. För annars att sitta i rutan och ha åsikter om mycket, det är ju en ganska stressande miljö egentligen. Så att det, det bygger mycket på att man, man känner sig trygg och man känner sig accepterad av, av sin omgivning där man jobbar. Och, och egentligen så vill jag säga att jag... Det som är häftigt med att vara med i den här podcasten. Nu, nu har jag gått hela den här dagen. Jag har ju lyssnat på en massa olika avsnitt. Och det som, det som är så coolt att höra på. Är ju att oavsett egentligen vilken passion du har i ditt liv. Som, som, som gör att du antingen håller på med alpin eller längdåkning. Eller som i mitt fall hockey. Så är det ju en passion. Det är ju en kärlek till någonting som gör att du vill återkomma om och om igen och nyfiket försöka utveckla dig och nu ska ju vi göra den här nya vinterstudion, det finns inget mm. riktigt arbetsnamn där, där då Peter Jide och Johanna Ojala som jag känner sen, vi gick faktiskt en elitcoachutbildning utbildning ihop, jag och Johanna Ojala från ja, när vi var i Karlstad Ulf Karlsson Jonas Karlsons pappa var en av ledarna och lämnades. Som jag
0: dessutom har haft som fysiktränare var aktiv alpinåkare.
1: <laughs> har du det? Det Han är ganska jag, jag kallar honom Aj. för hulken. Jag, jag kände, uh, när han spände blicken i mig. Då, 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 då kände jag att, uh, oj, han, han, kan, han kan bli sträng kände jag. Men i alla fall när jag gick och, och, och tänkte på det här idag. Att, att vara med i din härliga podd. Så, så, så gillar jag också att Johan Olsson och Frida Hansdotter ska komma och vara, vara några av våra experter där. Mm. Där de har den här... De har inte bara varit absolut i världseliten. Alltså bäst, bäst, bäst på det de gör. En stor del av det har varit att de har börjat lägga tid att omfamna den de är. Och det är det som är den här paradoxen. Att... Ju mer man kan omföra. Och Kobe Bryant. Jag lyssnar på en intervju. Vila i frid. Liksom bokhjulon Lennarson som jag nämnde nyss. Mm. Som, som dog i cancer. Och Kobe Bryant som de flesta vet dog ju i den här tragiska helikopterolyckan då. Men mm. han. Jag lyssnar på en intervju på Youtube. Där han sa att stora frigörelsen för honom var. Han var jättefrustrerad i tonåren. Han hade knappt gjort ett poäng på hela sommaren. Och. Uh, han pratade med pappa om att är äh, sin pappa, att jag, jag vill lägga av med basket. Och då sa pappa: Bara så att du vet: Jag älskar dig precis som du är. Och vill du inte spela med basket, då behöver du inte göra det. Men vill du göra poäng och spela basket, då får du börja träna på att sätta olika typer av skott. Och han sa: Den friheten det gav honom, att han, han kände att jag älskar som jag är, det gjorde att han sen kunde bli så dedikerad. Och studera och träna och försöka göra allt för att maximera sin potential. Så det kan man inte nog poängtera hur viktigt det är. Det här med att försöka hitta i sig själv. Att det, man är ju unik som man är och värd att bli älskad för den man, den man är. Och det är inte alltid lätt men, men det finns där som en inre guldmedalj som är det finaste för mig i alla fall.
0: Ja, det är kloka ord Erik, jag är stolt att ha dig som gäst kan jag säga Det är jättehärliga ord, det måste jag säga um, Dessvärre så är det ju som sagt När man, när man får riktigt här intressanta saker att prata om då, då skulle vi kunna göra förmodligen tre avsnitt av, av podden Men vi får, jag tror faktiskt att vi får, vi får ta en uppföljare någon gång framöver här För att vi, vi har mycket att prata om Och vi skulle kunna ta ett nytt avsnitt någon gång Men just den här podden Avsnittet tror jag vi ska försöka avrunda Nu så att vi inte blir för Långrandig
1: Det är bra, men... det var som Gide sa, säg åt Ville nu att han är, Att han måste vara sträng mot det Gide kan ju sparka mig på benet ibland Under bordet <här> eh, när, när ingen ser för att det, Nu måste vi avbryta och, och jag håller med Det har varit magiska minuter Och jag älskar Att prata med dig och, eh, Men det är väl dags för sista frågan va
0: Absolut. För det första så måste jag, jag måste ställa en fråga. I och för sig den här frågan kan du göra. Du får bara svara liksom väldigt, väldigt kort nu. Det måste du lova att göra. Men det, ja. det finns en, en lyssnarfråga. Det finns många lyssnarfrågor men jag ska, jag ska ta en lyssnarfråga som jag ändå tycker är lite intressant. Det, det, vi börjar prata om det, det här med utveckling från att Järn och slida till att man nu står och, och på knä och liksom jobbar på ett helt annat sätt. Men vad är nästa steg inom Ja, ah,
1: Otroligt bra fråga. Du ställer en fråga tidigare om jag inte är sugen på att gå tillbaka och coacha. Jag har fått erbjuden från KL och från Schweiz och från sol lag Men jag trivs som sagt så bra på, på tv. Men däremot så jobbar jag som konsult. Så att jag coachar målvakter via internet. Det är ingen som vet Jaha. om det. Men jag coachar så topp, topp målvakter i Europa som, som stealth mode. Så att de, de har ju målvaktstränare i sin klubb men, men de, de vill ha en second opinion och, och bolla med mig då. Så att jag är ganska involverad i coachingen nu av av riktigt vassa målvakter här Oj, i Europa. Vad intressant. Ja, och, och det, det kan vara ämne för en annan podd Coaching. Ja, men och så. Men din fråga är ju ypperlig och det det kommer till väldigt mycket nu. Jag pratade med Henrik Lundqvist också om det när han vi gjorde jag intervjuade honom i Skandinavium där, när han la plocken på hyllan för gott. Mm. Och han säger ju också vilket jag säger att det handlar otroligt mycket nu om att kunna läsa spelet och värdera om man ska vara kvarstående. Om man ska gå ner på ett knä, om man ska gå ner i butterfly, alltså olika typer av räddningsval. Men det kommer mycket mer ner till, och det är också in i framtiden, att vara otroligt smart och snabb i tanken att kunna via synintryck man skannar och ser var hoten är, att kunna läsa av vad puckföraren ska göra, om man ska skjuta eller passa, var hoten är. Så den läsningen kommer att bli viktigare och viktigare ju snabbare hocken går. Men också att man har en, 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 en stor verktygslåda. Så att man inte blir lättläst. Så att det här drop and hope. Att bara gå ner och hoppas att man blir träffad. Det är ett minneblott. Utan det är verkligen att ha tålamod kvar på skridskorna. I vissa lägen. Så att man inte går ner för tidigt. Så det här är ju. En liten katt och råtta lek. Skyttarna vet okej. Okay, om de skjuter här. På en målvakt som alltid går ner, då kommer det bli mål i stort sett varenda gång. Så att målvakterna lär sig ha tålamod, verkligen läsa av och ha en, en bred repertoar hur de kan rädda puckarna. Det är en stor del av de bästa målvakterna just nu. Bästa av alla just nu är Vasilevski. Han har det, det vi pratar om. Han är också extremt atletisk och smidig på, på alla sätt. Men, men han har många av de kvaliteterna jag pratar om nu. Men det kommer bara bli viktigare och viktigare in i framtiden.
0: Tack för det svaret säger Fredrik Nilsson som frågan. Mm. Eh, men då kommer vi till den sista frågan i, i, i vintersportpodden. Och den ställer jag till allihopa som är med som gäster i podden. Och den är enkel och den får du svara kortfattat på. Men säg en framgångsfaktor för att lyckas med idrott.
1: Var i nuet. Det är nu det händer. Våga drömma om framtiden och se sig själv, vad man nu drömmer om. Men där man kan påverka och den räddning man ska göra, det skottet, det åk man ska göra, det är just nu. Så att våga vara här och nu. Och eh, det är... Och sen det här med passion, bli kväma med det obekväma. Jag skulle kunna prata om så många saker som, som såklart också är viktiga. Men, men det är ju nu att det händer. Så var här och nu och så andas och njut av resan som är ditt
0: liv. Säger Erik Arshåka Granqvist. Otroligt stort tack för att du var gäst i Vintersportpodden. Och att dela med dig av otroligt kloka tankar. Som jag lovar att lyssnarna kommer få både inspiration, energi och kunskap av. Vill man veta mer om vad du håller på med på dagarna så kan man ju följa dig på Instagram. Sök på Erik Granqvist, du heter Erik Ashoka där. Ja. Eh, sen är du aktiv på Twitter. Ja Twitter, där blir
1: jag faktiskt bandlyst Jag, jag, jag skulle puffa det För en Bundesliga-studio Som Gide gjorde mitt under pandemin Jag tänkte, jag, jag är schysst med dem Åslund och Niva och Gide satt där Så jag får lite mer tittare Så jag, jag, jag spelar in en 15 eh, min, eh, Sekunders videoklipp där Jag såg då, faktiskt att du var <laughs> Då blir jag då Då Bundesliga Stänger Säger, nej äh, men han har brutit mot rättigheterna alltså Jag skickade till Bondesliga och sa Nej äh, men snälla ni Jag jobbar på företag som har rättigheterna i Sverige Nej äh, det hjälper inte Så att då Det var ju över 31 000 följare på, på, på det sättet Men det var ju jättebra träning, let go Alltså bara släppa taget För ja. det är ju mycket av en illusion Anledningen att man har framförallt Twitter Är att puffa för för de saker vi gör. Jag brukar lägga ut varje morgon på Free Happy Habits. Just nu, är jag startar en ny då som, som har några tusen följer. Free Happy Habits, Det jag uppdaterar varje morgon hur det har gått i NHL. Det är 32 lag i NHL under hösten, Seattle Kraken kom in, så då brukar jag hjälpa vad svenskarna har gjort under natten Och resultat och sånt Men annars är det mest så på Instagram Erik Arsåka och vår podcast Vi Play Playhockeys podcast Drar igång igen nu i slutet av september då Där vi pratar hockey Från alla ligor Så där är, ju, där är ju dina kära lyssnare Varmt välkomna också Om de gillar hockey specifikt
0: Absolut och än en gång Stort tack Följ Erik på Instagram Och, och lyssna på deras poddar också om ni är intresserade och vintersportpodden så kan ni ju naturligtvis följa också på, på Instagram så får ni reda på lite information om vad som händer och lite inspiration om träning och så vidare. Tack ska du ha Erik och stort lycka till i vinter med allt som du tar an och eh, kör hårt, andas lugnt Tack, det, Ja, tack detsamma fortsätt för och vi kommer höras
1: fler gånger, det kan jag lova dig jag tycker du är är grymt intressant och inspirerande och jag längtar till att höra Jonta Hedström som nästa gäst. Annars njut.
0: Ha det bra. Aj. Tack. Hej.